0: Du har så fint namn. Tack. Jag har aldrig träffat någon annan som heter Flora. Jag tror det att det liksom börjar
1: fint. bli många småkids som heter det. det är det så? Snart
0: så är jag inte så ensam mer längre. Jag har ju en omedelbar association. Ja, så alltså, det finns
1: ju smöret, det finns ju boken. Vilken eh, bok? Eh, Floran. Alltså, yes, ja, 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 ja. okej. Okay, ja. mm. eh, böckerna. Vad associerar du till? pom Flora och Alexander. Ah, ja, verkligen, absolut. Men det tror jag faktiskt mina föräldrar tänkte på. Det är du som är. Det, det är jag som är, jag är. Den elefanten. lilla elefanten.
2: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
0: Den ena systern föddes i ett badkar, den andra i en säng. Hon i vatten, ja på land. Så presenterar Flora Viström systrarna Darja och Mina i romanen Hålla andan. Det här är en berättelse om hemligheter, prestationskrav och attraktion- men och allra mest om syskonskap. Och Flora Viström är på ingång. Och så till kaffet Normala människor, en riktigt bra roman av irländska Sally Rooney- jag heter Lisa Tallrot. Kul att du är här. Då drar vi igång. Välkommen hit, Flora Wisdom. Stort tack. Det är så många som vet så mycket om dig. Men om någon av Pocketbordens lyssnare inte gör det så får vi berätta att du är 25 år. Du har din andra roman här, håll andan. Debuten kom 2016 och heter Stanna. Men sen har ju du varit en skrivande och berättande person väldigt länge ända sedan du var bara en ung tonåring. Inte ens det tolva, när tolva. du startade mm. din blogg som sen har växt och växt och blivit en av Sveriges mest lästa vad jag förstår. Mm. Så där tänker jag att du har många läsare som känner dig eftersom det är nästan som en dagbok med utflykter i olika ämnen som du då är intresserad av. Skrivande bland annat. Precis. Ska vi lägga till något, tycker du, i den här presentationen?
1: Ja, men jag håller skrivkurser också. För mig så är det liksom en viktig del av min eh, arbetsbeskrivning. Jag har hållit på med det i flera år nu med min författarkollega och kompis Isha Kaisendal. Men annars så tyckte jag att du
0: fick till det. Mm. Och vi kan återkomma till det här med, med bloggskrivande och så. Men först romanen vi har här nu, Hålla andan. Här växlar berättarperspektivet mellan systrarna Mina och Darja. Och då är Mina mellan som just har tagit studenten. Och stora syster Darja är några år äldre och hon är framgångsrik tävlingssimmare. Och så finns ju också en lillebror, Sam, som är några år yngre. Tre spetsar på en triangel, kallar du dem. Mm. Och varför blev det en bok om syskonskap? Jag tror att den första anledningen
1: är att Ofta när jag skriver så, så är det en motreaktion på något jag har skrivit eh, nyligen. Och när jag hade avslutat stanna så ville jag liksom inte hålla på så mycket med tvåsamhet och liksom eh, flicka möte pojke kärlekshistoria. Utan jag ville jobba med kärlek och relationer men på ett annat sätt. Och för mig så blev det väldigt naturligt att skriva om tre syskon för att jag själv har vuxit upp med två bröder. Och vi har alltid varit tre. Sen har jag fått två bonussyskon senare. Men det har varit så speciellt att vara tre. Och vara helt beroende av varandra. Men också på samma gång liksom helt, helt oberoende. Vi har helt olika liv. Jag och mina två bröder. Men vi bär ju på samma fasit på något vis. Vi har gått igenom samma saker ihop. Och det är starkare än någonting annat egentligen.
0: Men du, det var ju inte det dina två bröder du skrev om- utan nu är det två systrar som är i fokus- och en lillebror, så det är den omvända dynamiken. Ja, precis. Nej, men så är det ju. Och, och hur skulle du beskriva syskonrelationen- mellan Daria, Mina och Sam då?
1: Ja, Mina är mellan barnet. Hon har alltid sett upp väldigt mycket till sin syster- och det är väl naturligt liksom som mellan barn. Och Daria har en otrolig... Liksom, dragningskraft. Folk tycker väldigt mycket om Daria. Hon är snäll och cool. Vilket kanske är en, det, det mest hotfulla någon kan vara. Och Sam är yngst. Och som yngst och dessutom av ett annat kön så lever han på, på sin egna kant. Men Mina jagar verkligen Darias bekräftelse och Tid och uppmärksamhet. Men Darja är ju helt fokuserad på- att hon ska, hon är, hon ska bli bäst som elitsimmare. Hon är i simhallen jämt. Eh, och Mina har inte riktigt fått plats. i Hennes drömmar och hennes passioner- och, och så har inte riktigt fått plats i den här familjen- för det är alltid fokus på Darjas prestationer. Så att den här berättelsen handlar också om hur Mina- liksom i avsaknaden av hennes syster får plats att självväxa.
0: För det är det som händer att Darja försvinner mm. i början av berättelsen. Den utbildas mycket i den här simhallen, men den stora simmerskan Darja är ju då inte där. Hon försvinner dessutom bara kort innan SM ska gå av stapeln. Så det är ju en del av, av det som driver den här historien, var, varför hon har försvunnit. Men du, har bara tänkt på det här med sys syskonrelationen. Det är många, finns många scener där, där du visar vilken slags relation de har. Och den är ju, det är ju en ganska tuff jargong de har emellan sig. Kanske framförallt Sam och Mina. Jag tänkte på, det var en scen här när de här två syskonen står och de håller på att diskutera vad de ska göra. Det verkar som att systern har dragit och ska de, ska de höra av sig till sina föräldrar. Som är, de har ju stuckit iväg för att rensa upp i någon släktingslägenhet. Och då så säger Sam så här Skulle du vilja läsa lite igen. Absolut Det här stycket Som börjar med Vad ska vi dra in polisen för? Just det Det säger Sam Vad fan ska vi dra in polisen
1: för? Munnen hänger vid öppen Ett knutnävslag allra högst upp på armen Är vad han förtjänar när han ser så dum ut Jag boxar till honom när jag går förbi Han drar in luft mellan tänderna När mina knogar träffar hans arm Men han rör sig inte på högstadiet tog min klassföreståndare mig åt sidan och frågade om det var något jag behövde prata om. Jag förstod inte vad hon menade. Hon pekade på såren jag hade över benen, armarna, på rispan över kinden. Vi märkte varandra, Sam och jag. En gång ryckte jag tag i huvudens på hans sipptröja. Han fick ett zigzagformat märke på halsen. Han var stolt över det. Allt vi kan om att slåss har vi lärt oss av varandra- det handlar om att balansera på gränsen mellan lek och allvar. Där i finns kicken. Det gäller att aldrig tveka utan bara slå, slå, slå.
0: Och de gör det. De sig en hel del. Ja, det gör de verkligen. Fast de på sätt och vis är vuxna, eller i alla fall halvvuxna, gymnasister liksom. Eller? De
1: hittar sitt gemensamma språk där. De, de använder slagsmålet- som ett sätt att också vara nära varandra. För att man är så himla, det är så himla intimt att slåss. Att liksom rulla runt på golvet eller i någon soffa och, och boxas och brottas. Ja, så det är också en, en, ett sätt för dem att uttrycka kärlek. Det är en lek liksom.
0: Har du och dina bröder det så?
1: Absolut. Jag hade alltid en, en, ett blåmärke på eh, armen. Och jag kallades Klösberit när jag var liten, för, för att min brorsa Viggo tyckte att jag alltid använde naglarna när vi brottades. En men, klassiker, sist
0: <laughs> <med små> där. <syster. laughs>
1: Man får inte använda naglarna! Eh, nej men så absolut, vi slogs jättemycket. Men när slutade ni slåss? Eh, när vi flyttade ifrån varandra. Han, var kanske, han skulle börja gymnasiet i en annan stad. Så då slutade det Men alltså, jag minns att vi, vi låg och tittade på tv i soffan. Och eh, vi låg liksom i varsin sida av soffan men sparkade på varandra. Och ibland så bara liksom, tryckte fötterna mot varandra. Det var inte hos slåss. Men det var liksom att man bara pressade sig mot varandra och liksom använde sin kraft. Vems ben skulle vikas först- så det där var ju liksom hela tiden på gränsen mellan slagsmål
0: och eh, närhet bara. Förstår man det då när man är mitt i det? Förstår till exempel Mina och Sam det, att det är kärlek?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte de förstår det, men jag tror att de vill slåss. Jag tror att de har den längtan i sig att, att göra det. Och sen så tänker jag också att det är väldigt typiskt när man är Mina som är besviken och arg på Darja- för att Daria har stuckit men också för att Daria inte ägnar henne uppmärksamhet. Mina är besviken på sina föräldrar för att de inte är där. Och när de är där så är de så fokuserade på Darjas simning. Det gör ju att Mina behöver en, en person att ta ut det här på. Den frustrationen kan komma ut genom ord och genom eh, våld. Och det där tänker jag jättemycket på om man är ensam barn. Då har man ingen att puckla på eller att eh, skälla ut. Utan ensam barn. min kille är det till exempel, så vi har pratat mycket om det här, det är ju mer så att gå in på sitt rum och, och, och sitta och, och ägna sig åt någonting om man är frustrerad. Men vi som har syskon kan ta ut vår frustration som vi får från våra föräldrar på varandra, vilket också hjälper oss att eh, hantera konflikter. Kanske inte alltid på ett bra sätt, men ändå får möjlighet att bearbeta dem.
0: Eller få ur
1: aggression åtminstone.
0: Men vet du, jag tycker inte är för jag slogs också väldigt mycket med framförallt min bror, min storebror. Jag vill ju då säga att han slog mig men jag gav nog tillbaka också en hel del. Och det har jag ju inte tänkt på som, som märkvärdigt. Så var det liksom, men vi har ju en jättebra relation idag. Men som mamma då, till barn som slåss också tycker jag ju det är väldigt jobbigt. Boken här är ju en påminnelse om vad för mig att hur mycket det kan ligga i det där, det där att slåss det är inte bara våld rakt upp ner utan det finns mer i det där oh, men Gud jag förstår att det måste vara
1: jättemärkligt eller jättejobbigt att, att se sina barn slåss jag trodde ju alltid som du säger jag trodde också alltid att det var naturligt att man slogs men jag, när jag pratade med mina kompisar det är så här, nej, nej vi slogs inte Och då är det för mig såhär va? slogs ni inte? Men, men det måste vara hemskt att se som att barn pucklar på varandra.
0: Jo, men för att det är ju ofta som, precis som du skriver så bra i boken här: det är ju på riktigt. Man slår för att det ska göra ont. Det är inte skoj slagsmål, utan det är ju. Det är ju ett våld som du inte skulle tolerera hos någon annan.
1: Exakt! Det är verkligen så. Det finns en fristad i det våldet. Man tolererar inte det någon annanstans. Kompisar, då skulle ju det vara
0: mobbning. Men mellan syskon så får Kriminellt, man det här. framförallt. Ja, det också skulle det vara. Det men det som jag funderade på är när man slutar. För de håller på ganska länge här i boken. De är ju ändå trots allt vuxna till liksom, kroppen och mm. fysiken. Mm. Mina har tagit studenten och Sam är väl då kanske lite valpigare men han går ändå i gymnasiet och är dessutom eh, gymmar han. Så han måste ju vara ett biffig, tänker jag. Mm. Eller när, när tror du att ett sånt där syskonpar skulle sluta slåss? Alltså jag tänker att
1: de framförallt har slått slagits när de var yngre men att det finns kvar spår av det. Så att när hon tänker på att hon vill slå honom på armen så är det kanske inte... Det är kanske mer en markering. Och sen så gör hon ju andra saker. Hon, hon häller liksom peppar och salt i hans hårbotten och jag tror liksom att det där mer finns kvar i deras rygg från när de var yngre. Um,
0: men sen kan de ju också
1: använda sig av det här senare i boken.
0: Precis. Det, det finns en poäng med att lära sig att slå, slå och slå utan att tveka. Mm. Men så att de här syskonen då, Mina Sam, de, de blir lite hänvisade till varandra i det att de är kvar när stora syster försvinner, Daria. Och eftersom vi som läsare får följa henne också så vet vi ju ändå lite grann så småningom vart hon tar vägen och en del om vad som plågar henne. Och jag tänker att det... Det som framträder är, ju, är bilden av en människa som... Dels har hon en, en svår hemlighet. Den ska vi inte berätta så mycket om. för Det är en del av spänningen i boken. Men jag tycker man ganska tidigt förstår att hon har liksom tappat kontakten med sig själv. Har fallit offer, eller i alla fall fastnat i sina egna och andras förväntningar. Mm. Och hur har hon hamnat där?
1: Hon började träna simning när hon var väldigt liten- och sen så var hon så duktig på det. Så att alla runt omkring henne började uppmuntra henne att satsa mer och mer och mer. Och det är skönt att vara duktig på något. Och det är väldigt skönt att andra säger åt den vad man ska göra. Och säger du kan gå hur långt som helst och sådär. För att är man ung så, herregud det är, det är klart man vill det. Men som du säger så, förr eller senare så tappar hon kontakten med sig själv. För att hon blir så indragen i det där. Det är ju en hel livsstil. Liksom. Det handlar ju om att träna ett visst antal gånger i veckan och äta på ett visst sätt. Och liksom. Så att det där uppslukar ju hela hennes tillvaro. Och hennes föräldrar är jätteengagerade. Säljer våfflor för simgruppens räkning och är alltid där och skjutsar henne runt om landet. och sådär. Så att när hennes föräldrar uppmuntrar henne, hennes kompisar är de kompisar hon har i simhallen- och hennes tränare är också jätte, liksom, lägger jättemycket förväntan på henne. Då är det ju klart att det blir så. Men hon får ju aldrig riktigt frågan om hon vill göra det eller inte. Utan hon bara gör och gör och gör och gör. och alltså, Folk kan inte uppmuntra henne för andra saker i hennes person eller hennes liv. För att det är ju det här som syns. Så hon vet ju
0: inte sitt eget värde liksom, om hon inte simmar. Nej, det är klart att det blir så, sa du. Måste det bli så? Vi, har ju, vi känner ju igen den här historien med unga människor som pressas.
1: Nej, det behöver inte bli så. Mm. Precis. Nej, men det är klart att det inte behöver bli så. Men, men vi vet ju också hur många det är som slutar när de blir tonåringar. Det säger ju också någonting. Väldigt många är otroligt duktiga idrottare. Och sen så när de får känna in själva. Vill jag, vill jag göra det här? Och då gör avkall på en massa andra saker. Då är det är ju väldigt många som slutar.
0: Mm. Att säga åt en duktig flicka att inte vara duktig, det är att kräva att hon ska vara ännu duktigare, skriver du. Så vad är det hon försöker göra, Där är jag här? Hon har tagit till flykten.
1: Hon har tagit till flykten. Hon kanske för första gången i hennes eh, liv försöker hon lyssna inåt och känna vad vill jag? Vilket ju är en jättestor grej och jätteläskig grej för henne. Så hon är liksom inställt på att nu ska jag fixa att vara för mig själv- och ta hand om mig själv och bara göra det jag vill. Men det blir ju också att, att göra rätt. Hur gör man då för att lyssna in inåt? Hålla på att praktisera att må bra. Liksom, man får aldrig bara vila. Så att även att försöka må bra blir en prestation- hon känner liksom en varm, ett varmt flås i ansiktet av att hela hela tiden göra rätt och så hon försöker ju liksom bryta sig loss från det och
0: hon lyckas på vissa sätt och på andra sätt lyckas hon absolut inte. Skriver du det här som en undersökning eller tänker du att du, du ser vad som skulle kunna hur hon skulle kunna komma loss från det här att allting blir en prestation?
1: Nej, jag ser inte hur hon kan komma loss från det. Jag ser hur det kan bli bättre. Men i det prestationsinriktade och väldigt individualistiska samhälle som vi lever i så, så lider ju alla av det här på ett eller annat sätt.
0: Mm. Man kan säga att boken är uppbyggd i väldigt många scener. Det är tillbakablickar, det är minnen kring de här syskonen. Berättelser i berättelsen, mm. eller hur? Är det någon som, som jag tycker liksom poppar ut? Är det någon sån där som du själv känner att det skulle dig varmt om hjärtat eller som du tycker var någon vi scen ja. Ja, men det är roligt att du säger det för jag, det är verkligen mitt sätt att
1: skriva på och jag kämpar alltid med att så här okej okay, håll ihop historien Håll ihop historien för att jag eh, följer mina associationer så himla mycket när jag skriver och rätt var det så hamnar jag någonstans och jag ser också scenerna väldigt mycket eh, som visuella alltså som filmscener egentligen. Så att därför så hamnar vi på många olika platser. Men jag, jag har lärt mig genom de här åren när jag har skrivit- att så länge man har ett tydligt berättelsens nu- så kan man liksom ta de här avvikelserna, eller vad säger man?
0: Utvikningarna. Utvikningarna. Ja.
1: Nej, men jag har två scener egentligen som jag känner väldigt starkt för. Det ena är en tillbakablick som handlar om när syskonen är ute och åker skidor- jag har skrivit den scenen som ett sätt att gestalta- deras inbördes liksom, hierarki och relationer. Och scenen kom till för att jag satt och skrev. Jag var i berättelsens nu. Och sen så körde jag fast och så frågade min kompis Isha- om jag kunde få ett ord. Vi jobbar mycket så när vi skriver. Och då sa han, okej, okay, eh, apelsin. aha apelsin, apelsin. Ah, okej, okay. men då tänkte jag direkt på den här apelsinen- man har i ryggsäcken när man är ute och åker skidor. Eh, hur det känns och liksom skala den- Mm. och då hamnade jag direkt i fjällen jag såg framför mig termosen jag såg framför mig den varma saften som gräver ett hål ner i snön jag kände liksom täckbyxorna mot eh, underlaget mot det här sit sittdynan, skärtlappen och tänkte på när jag och mina bröder har varit ute och skidor och det blir ett stort bråk då mellan Mina och Sam om jag inte minns fel så tror jag att det är för att hon får
0: eh, saft på sina teckbyxor. Är det inte för att hon sitter och skalar en apelsin? Just det, så är det! Så är det. Hon Som sitter... bara skäl när hon Exakt. har gjort hela
1: skalandet. Exakt. De börjar bråka om den här apelsinen. Och de börjar
0: slåss då och gräver sig själva djupare och djupare ner i Och För där går de nästan över gränsen också, skulle man kunna säga. I, i syskonbråk. Verkligen. Och sen så när
1: föräldrarna kommer tillbaka så... Så pekar, då tror jag det är pappan som pekar med sin stav mot Mina och så säger så här: du gör aldrig om det här igen. Och hon blir så himla himla kränkt av att han pekar med sin stav i hennes ansikte så här så hon bara skidar iväg fort som fan och blir förblindad av tårar och bara försöker ta sig fram mellan de här träden. Mm. Mm.
0: Du sa två scener. Ja, eh, Men sen så finns det... Vet, vi skulle ha haft stråka där. Men jag bara, nästan.
1: Den andra scenen är senare i boken utifrån Darjas perspektiv. Och hon kommer att tänka på hur det var när hon stod vid majbrasan. Och det var då vid ett tillfälle när hon stod och väntade på någon som skulle komma och plocka upp henne. Och hennes mamma var där och sålde våfflor och var väldigt glättig liksom. Eh, men hon, Darja själv... Bara väntar, väntar, väntar. Och tiden går. Och personen kommer inte. Och hon dricker upp samsprit. Och liksom alla går hem. Föräldrarna med sina sovande ungar går hem över den här ängen. Familjen som har sålt våfflor är borta sedan länge. Så att Darja är liksom där med sin lillebror som är mycket, mycket yngre. Och dricker han sprit. Och sen så äntligen så kommer den här personen i bilen. Då är det mitt i natten och hon har ju blivit pissfull. Och det mötet mellan dem blir väldigt jobbigt.
0: Det finns många fi så filmiska scener. Tänk på den där med världens starkaste korv också. Just det. <laughs> ja. familjen åker
1: till Stockholm. Ja, herregud, hur kom jag på det?
0: Och lillebror Sam är väldigt bestämd på att han ska äta världens starkaste korv. Som tydligen erbjuds där i någon kiosk ja, i, gamla, finns i stan. gamla stan.
1: Precis. Och om man lyckas äta den utan att eh, dricka vatten så får man då en t-shirt. Väldigt, väldigt coolt om man lyckas med det. Den scenen kom till för att jag hörde om en kille som var beroende av stark mat. Som gick upp på natten för att liksom, droppa typ, chilisås i munnen. Och sen har jag ju hört mig för och tydligen är det en grej för att man får adrenalinpåslag. Så det blir liksom som ett, en, en drog. Och då så lekte jag med tanken på hur, hur det skulle vara om Sam liksom är, är beroende av det på något sätt. Eller i alla fall helt upptagen av att han ska äta starka saker. Och då var det väldigt viktigt för honom att här, när vi är i Stockholm då ska jag till gamla stan och äta den här korven. Och sen ligger han där i sin vandrahems säng på kvällen och har så jävla ont i magen. Och blir liksom lite ompislad av sina syskon.
0: Uh. Det är en väldigt dramatisk scen när han äter och så och tårar och allting bara rinner. Och mamma efteråt undrar om det var värt det. Alltid värt det. Alltid värt det. Uh, men du, um, apropå det här som är Darias bekymmer. Nu går mina associationsbanor lite så här. Att en, en grej som är speciell med dig det här att du har skrivit så himla länge för en publik. Mm.
1: Jag tror att bloggandet har gjort mig väldigt orädd för att visa upp min... Natten alls liksom eftersom jag har gjort det alltid sedan jag var 12. och sen så är ju långt ifrån alla inlägg liksom litterära i sin ton men det händer ändå då och då att jag skriver liksom lite mer åt det litterära hållet och det har, jag tror att det har gjort jättemycket för mitt självförtroende inte alltid i det att jag säger, åh jag är så bra på att skriva, inte, inte, absolut inte så utan mer så, här, men det är inte så himla farligt vad folk tycker för att en jätteviktig del av att vara bloggare upplever jag är att jag har blivit skitbra på att varje gång jag skriver ett blogginlägg att köra på min magkänsla. Att, jag, att inte börja tänka vad ska folk tycka om jag skriver så här. Om jag lägger upp den här bilden. Gud folk kommer tycka att jag är töntig. Alltså man skulle kunna analysera varenda ord, varenda bild. Så som vissa är om de ska lägga ut en bild på Instagram. Att Jag har kompisar som sitter liksom i flera timmar för de är det är inte det här pinsamt? Är inte här Men gud kan jag verkligen lägga ut det här? För mig finns inte det... Det finns om jag mår dåligt. Då kommer liksom den där själv, det där självförraktet. Men jag har blivit bra på att köra. Liksom. Jag kör på det här. Jag tror på det här. Det funkar uppenbarligen. Sen så är det skönlitterära skrivandet mycket mer skörare. Jag har mycket liksom mer vacklande självförtroende när det kommer till det. För att det... Där ska man ju bygga en fiktiv värld och man ska hålla intresset uppe i tre 300 sidor. Och man ska liksom, man sätter ju på så mycket större
0: skor. Liksom. Kan det vara mer utelämnande? Eller, ja, men på det är sätt och vis så tänker man ju att det här dagbokskrivandet och att få följa liksom dig i din vardag, det är på sätt och vis väldigt utelämnande. Nej, men det är ju klart att det
1: är väldigt utelämnande att. Att säga jag har skrivit en bok och jag tycker du ska läsa
0: den. Eller att kalla sig själv författare. Mer det... än att säga jag har en blogg och jag tycker du ska läsa den.
1: Ja, det, är, det är en bra fråga. Jag, jag har inte riktigt funderat över det. Det är nog utelämnande på olika sätt helt enkelt. Men eh, jag vill ju skriva genom livet. Liksom. Och sen så tycker jag att det är underbart att jobba med bloggen. För att jag får snabba. Jag får göra saker snabbt. Att inte allt jag gör ska ta liksom, två och ett halvt år.
0: Du eh, intervjuade Agneta Pleijel, mm. författarkollega, mm. för en tid sedan. Jag såg den här intervjun på, på din hemsida. Jag minns inte för vem du hade gjort den nu. Det, ja, precis. Det var nog för min bloggsida, jag ja. För då frågade du henne om hon hade något råd till unga personer som vill skriva. Kommer du ihåg vad hon svarade? Mm. Jag vill säga till unga människor att de ska lirka sig
1: ut ur eh, förväntningarna- det bästa skrivandet sker när man glömmer bort tanken på sig själv.
0: det ja, ja, men precis. Så som du citerade henne var det att... Jag ville säga till unga att de ska försöka avlägsna sig från kraven. Slingra er ut till en fredad plats. Jaget lägger sig så ofta i vägen. Och det bästa gången man skriver så tänker man inte på sig själv. Det är riktigt bra uppkommer när man släpper idén om att bli sedd. Mm. Alltså, förstår att hon sa det där bara, rakt upp och ner. Alltså, vi har aldrig
1: träffat en så vältalad människa.
0: Och då, jag tänker att det här måste... Ja, det så tänker jag ju på att Darja ju kämpar med det här. att För att hitta en fredad plats där hon inte blir sedd och bedömd. Men jag tänker också kanske att du som skribent liksom, har det här i ditt liv. Att bli sedd är väldigt viktigt när man skriver som bloggare- men det kanske det låter ju på Agnetha Playl här som att det kan vara helt förödande om, om man ska försöka skriva romaner.
1: Ja men där tycker jag att för mig i alla fall så är det super stor skillnad mellan mitt bloggskrivande och mitt skönlitterära skrivande. För att i, i, i det skönlitterära så är det ju en, sluten, det är en process som jag bara bjuder in vissa i under tidens gång. Så där handlar det jättemycket om att glömma bort att jag skriver när jag skriver. Det är liksom det jag försöker alltid komma in i ett skrivande- där jag inte tänker på att jag sätter en bokstav efter den andra utan att jag är liksom inne i en värld. Men jag, på ett sätt så känns det ju det här rådet kring, så, eller som Agneta Pleil ger, det handlar ju också om, om att vara människa. Liksom. Men jag förstår vad hon menar. För att jag vill ju inte vara författare för att vara författare. Utan jag vill ju skriva för att skrivandet gör något med mig som jag känner väldigt starkt. För, liksom, som jag vill fortsätta med att utforska.
0: Vad är det du gör
1: med dig? Men del så kastar det ju mig bort från... Om jag, om jag är i skrivprocess, om jag jobbar med ett projekt. Så är ju det helt vansinnigt egentligen att jag har kunnat skapa en värld där jag kan befinna mig. Och där jag kan gå runt och känna dofter och känna texturer. Jag skapat en plats som inte existerar men ändå existerar den. Det är ju magi. Det är inte alltid magiskt att skriva. Men själva grejen att kunna skapa en sån plats, det är magiskt. Och utomkroppsligt. Och sen så mår jag väldigt bra av litteratur. Jag läser mycket och jag skriver mycket. Men... Jag tänker på läsandet som en inandning och skrivandet som en utandning och jag behöver det för att känna mig i kontakt med mig själv och med min omvärld och vara jordad på något vis. Så jag tror också att det är en, någonting jag verkligen sysslar med för att må bra.
0: Mm. Innan jag släpper dig, har du läst Sally Rooneys Normala människor? Oh ja. Jag vet att du har det, för jag vet att du har skrivit <laughs> om ja. den också på din blogg. Ja. Och du verkar lika tagen som alla vi andra. Ja, det var
1: jag hade, jag hade pluggat litteraturvetenskap en termin. Och sen så var det här den första boken som jag läste som var liksom på eget bevåg. Och det var så fantastiskt att få hamna i det här drivet som den här boken är. Den är ju väldigt filmisk på så vis att det är korta scener och liksom, det, den är handlingsdriven. Liksom. Och jag blev väldigt tagen av de här två
0: personerna som den handlar om. Vi ska prata mer om just normala människor alldeles strax. Tack för nu, Flora Wiström. Hålla andan heter din aktuella roman som nu då finns i pocket. Tack så mycket. Du lyssnar på Pocketpodden. Nu har jag en bok här som jag tycker är helt ljuvlig. Och den har väl också blivit något av vårens snackis. Eftersom normala människor, som är titeln av Sally Rooney- då inte bara nu är aktuell som Pocket utan det finns också en alldeles utmärkt filmatisering på SVT. En tv-serie som baserar sig på den här boken. Och eh, Åsa Lindström, du är bokens förläggare
2: här i Sverige. Och kan man säga att Sally Rooney är ett fenomen i ja, det här laget? det tycker jag verkligen att man kan göra. Hon lyfts ju ofta fram som en av de allra främsta unga författarna inom millennial-generationen- hon fick ju ett enormt genombrott med normala människor. Samtal med vänner kom ju 2017 och det var många som läste och tyckte om den men den nådde ju inte en lika bred publik. När jag var i London i höstas så var boken slut på många ställen och de satte upp skyltar i fönstren där det stod så här nu har vi inga ex kvar av normala människor och så vidare. Den blev ju enormt omskriven, nominerades till många fina priser och ja, man måste säga att hon har fått ett otroligt brett genombrott med den här fantastiska romanen.
0: Irländska är hon och strax under 30 ålderna.
2: Ja men precis, hon är 29. Hon är uppvuxen i en ort som heter Castlebar på Irland och pluggat på Trinity College och ja, hon verkar vara allmänt otroligt begåvad. Om jag minns rätt så blev hon också... Europeisk mästare i studentdebatt Så att när jag träffade henne på bokmässan för ett par år sedan Var det ju lätt att, att känna sig inte riktigt lika vass
0: Nersablad i debatten Men du, på Trinity College spelar sig också en del av den här berättelsen Normala människor, men det börjar inte där Utan det börjar i den lilla orten Sligo Som ligger på kusten någonstans där Inte så himla långt från Dublin tror jag Och vi har Marianne och Connell som huvudpersonerna Och vad är detta för berättelse?
2: Ja, romanen handlar som sagt om Marianne och Connell som växer upp i en liten ort på Irland. Och om Marianne kan man väl säga att hon växer upp i någon slags överklasskontext. Hon är en outsider. Hon är jättesmart, intresserad av skolarbete men har inga kompisar. Hon har det tufft hemma förstår man också. Medan Connell är den här fotbollskillen som är populär bland tjejerna, i kompisgänget- Connells mamma städar hemma hos Marianne- så det är så de kommer att lära känna varandra lite bättre. Och Vad som händer är ju att de, ja, de förälskar sig i varandra- och vi får följa deras relation, hur den liksom böljar fram och tillbaka. Hur de slits från varandra och graviterar mot varandra. Man kan nästan inte beskriva deras relation som kärlek. Det är som att de, de räddar varandra. Det är nästan starkare än kärlek. Samtidigt som de har oerhört svårt för att kommunicera med varandra- jag tycker också att Sally Rooney är så otroligt bra på att beskriva de här sviktande maktförhållandena i en relation. Hur Connell till en början eh, inte ens vill kännas vid Marianne för han tycker att hon är så udda och egen eh, när de går i gymnasiet. Och sen när de kommer till universitetet så kommer Marianne mer till sin rätt. Hon känner en trygghet och blomstrar. Och där har han svårare att hitta hem, vilket präglar relationen. Så jag tycker hon är superbra på de här små, små skiftningarna i mänskliga relationer, sårbarhet, ja, och ja, makt, makt i relationer.
0: Och sen tänker jag mycket på det som en klassskildring också, ja. att det är någonting som hon gestaltar väldigt väl i, både stort och smått. Det faktum att de ju kommer från så olika bakgrunder, olika förutsättningar, socialt, ekonomiskt och emotionellt- och hur de förstår världen utifrån
2: sina olika referensramar. Ja, men det är lite intressant. Salerona har faktiskt jämfört sina båda romaner med såna klassiska Austen-romaner, 1800-talsromaner. Att hon genom att skildra den här lilla, lilla världen försöker att säga någonting om, om den stora världen, så att säga. Och det tycker jag att hon lyckas väldigt, väldigt bra med.
0: Mm. Nu tycker jag faktiskt för en gångs skull att filmatiseringen är väldigt lyckad och Sally Rooney har ju också varit inblandad i manuskrivandet och man kan väl säga nästan att de, de kanske gjorde ett litet val där, att de försöker inte helt rakt över att adaptera boken utan att det, de har liksom betonat vissa delar i den här historien. Den har kanske mer av det romantiska, får man säga,
2: tv-serien. Ja, det måste man säga. Jag tycker också att det är fantastiskt hur de har kastat de här skådespelarna. När man tycker väldigt, väldigt mycket om en bok som jag gör i det här fallet så är man ju alltid nervös när man ska se den gestaltad. Men jag tycker att de har lyckats jätte, jättefint. Men jag tycker att de här skådespelarna känns de känns väldigt, väldigt modiga, det är så skört, det är så sårbart, så naket. Helt oemotståndligt tycker jag. Eh, och man brukar ju prata om aha, men ska man, liksom, ska man, vad ska man ska välja, och ska man se filmen eller ja, serien i det här fallet eller läsa boken. Men i det här fallet tycker jag verkligen att de, de kompletterar varandra och de är båda jätte jättefina. Mm.
0: Precis, ja, i boken så får man ju mycket mer av hur personernas tankevärld och bevekelsegrunder för varför de gör som de gör vilket ofta till det yttre kan te sig väldigt märkligt liksom, de mm. fattar ganska så här, snabba och kärva beslut som inte alltid förklaras då i tv-serien. Men i boken har man ju den fördjupningen. Men sen får man ju säga att i tv-serien så får man ju den här fantastiska liksom, irländska
2: dialekten och språket. Och miljöerna, man blir ju tokig. Man vill bara åka till Irland och gå runt på Trinity College och besöka landsbygden och... Ja. Blir
0: det här är en superkombo helt enkelt. En superkulturkombo för karantäntider. Det är att man kan, göra det, man kan läsa och titta samtidigt, ta det ena först och andra sen hur som helst. Det handlar i alla fall om normala människor som nu då är Pocket Aktuell, Sally Rooneys succéroman. Tusen tack Åsa Lindström, förläggare. Mm. Nästa vecka kommer Sveriges romance-drottning hit. Hon heter Simona Arnstedt. Se fram emot det, det gör jag, så hörs vi om en vecka. I sociala medier heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Pallrot. Hej då!
2: Du har lyssnat på Pocket-podden. En podd från ångerförlagen.